0: Você que está me assistindo pelas redes sociais também, olá, que bom estar na sua casa, que Deus te abençoe grandemente, escreve aí o seu nome de onde você é também aí nas redes sociais, alguém vai entrar em contato com você, compartilha essa palavra também com outras pessoas, em nome de Jesus, nós estamos nosso domingo de ceia, graças a Deus, e eu quero compartilhar uma palavra rápida, o senhor falou comigo durante essa semana, numa mensagem que eu estava ouvindo, na verdade, um pedaço de uma mensagem falou comigo, e aí eu falei, ótimo, já entendi que é para ministrar, daí ontem, meditando na palavra, palavra, na verdade eu comecei um pouco antes essa palavra até já preparar ela acho que na quinta-feira, que também era dia de culto né, mas desde quarta ou terça o senhor já tinha falado comigo e eu falei ah, vou ministrar sobre esse tema, aí ontem quando eu já tinha escrito um tanto da palavra, quando eu fui eu falei não vou conseguir fazer em um dia só, então vão ser três cultos, amém amados? Assim vai te forçar a tá vindo mais vezes, então não perca quinta-feira, não perca domingo que é uma palavra de três partes, mas todas tem o seu fechamento nela mesma e Deus vai falar conosco em nome de Jesus, quem crê? vamos orar, pai, quero me colocar diante do teu altar, para que a tua palavra fale a cada coração, traga aquilo que o Senhor deseja por esse tempo, ministra assim como o Senhor tem ministrado a minha vida com isso, que haja resolução de todas as coisas em nome de Jesus, e quem concorda diz, estamos num tempo em que muitas coisas são incertas, quem já percebeu isso? Ninguém consegue planejar as coisas para um ano, para dez anos, para cinco anos mais. Embora você tenha algumas previsões, ninguém tem uma previsão muito concreta, concreta de todas as coisas. Faz sentido isso para vocês ou não? Ou quem sabe, quando vai voltar as aulas, se o mercado vai melhorar, se as coisas não vão acontecer. Nós temos a melhor esperança que tudo vai ficar bem. Que o melhor de Deus está por vir. Nós somos, estamos com Jesus. Amém amados? Eu tenho, tenho pra, palavra para os meus filhos, promessas para muitas pessoas, muitas coisas que Deus vai fazer, eu creio, e, mas nós estamos numa situação e o Senhor me trouxe algo, já ministrei sobre isso no começo desse período de pandemia, na verdade muito, ano passado, acho que eu comecei uma série de ministrações falando, empreste o seu barco para Jesus, quem lembra? Né? Eu fiz uma série de ministrações falando sobre isso, e o senhor me trouxe de novo, eu ministrei muito nesses dias sobre barco, é difícil uma ministração quando vai falar ou num barco, ou da arca de Noé, ou de alguma coisa nesse tempo, e eu creio que é muito profético isso, em que sentido? No sentido de que quando a gente está num barco, a gente não está muito seguro, quem já percebeu isso? Alguém anda de barco aqui? Alguém gosta de barco? Eu também gosto. Alguém não gosta de barco? Alguém fica com enjoo, coisa... Amém. tem também, né? Eu particularmente gosto até de barco, já passei diversas aventuras de barco, já de caiaque, eu gosto de água, dessas coisas, mas já passei alguns perigos. Alguém já passou algum perigo em rio, mar, em alguma coisa? Eu também. Não, é tão legal, né? Mas o legal do barco é que o barco, você fica ali num... Você não tá... Não é igual estar tá em terra, irmãos. Você está sujeito às coisas que estão tá acontecendo, mas barco tá, fala um pouco dessas questões de sair de perto da margem, deixar Deus usar, e eu quero trazer Pedro na verdade os apóstolos, eu vou estar trabalhando com os apóstolos nesses dias, mas a gente pode pegar muita figura de Pedro, principalmente no clube de hoje, e eu quero falar sobre algumas lições que a gente pode aprender no barco, olha para quem está do seu lado e fala assim, você vai lembrar de algum dia que você já esteve num barco, quem já esteve num barco, né? então ok, quem nunca esteve em um barco, levanta bem a mão, sério gente, Laís nunca andou de barco? Meu Deus do céu, Alan, leva ela para andar pelo menos de canoa, de coisa de canoa, caiaque, alguma coisa assim, já também ou não? Nem Sandrinha? Sandrinha não gosta de água, Sandrinha? Não sei dizer, acho que não, né? Ok, independente, mas é bom ir um dia só para você entender as administrações, como é que fica, se fica inseguro, você olha para fora, e vê só água pra todo lado, não é assim, Matos? É mais legal de pensar nos discípulos, quando eu penso nos discípulos naquela tempestade num barco, eu já passei tempestade em barco, eu tenho uma vaga ideia do que pode ser, né? Então, ok, então vamos lá, lições de barco, e eu quero usar alguns textos para conosco. Primeira coisa, vamos lá, Lucas 5.3, se você quiser abrir, se você está no seu carro, quem está no seu carro aí, dá um bom dia! Isso, vamos acordar os vizinhos, que Deus abençoe a gente, em nome de Jesus, um bom relacionamento, aleluia, olha lá, Lucas 5,3, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, olha para uma pessoa bem bonita e fala, Jesus quer usar o seu barco. Né? e eu quero falar um pouco algumas palavras, vai ser um culto assim, que eu vou, eu vou falar assim, ligue seus ouvidos espirituais aí, em nome de Jesus, amém? Então a primeira coisa, Deus quer usar aquilo que você sabe fazer, Deus quer usar a sua vida, aquilo pelo qual Ele te fez, a Bíblia diz que ó, entrando em um dos barcos que era o de Simão, Pedro, o barco de Simão estava disponível, quem quer descobrir o seu chamado? Jesus te escolhe, mas Jesus te escolhe de acordo com a sua disponibilidade, vocês entenderam, Jesus te escolhe de acordo com a sua disponibilidade, o quanto você está disposto a fazer as coisas você tem todo o potencial, o barco tem todo o potencial mas se o barco não estiver disponível Jesus diz, a palavra de Deus diz que ele não é o ladrão ele não entra, nem arromba ele não entra de qualquer jeito, ele vai pedir o barco vocês estão aqui comigo? Pergunta para quem está do seu lado Jesus pode entrar no seu barco? seu barco pode ser qualquer coisa, como eu falei na meditação de barcos pode ser a sua vida, pode ser tudo isso mas aqui está algo que o senhor me falou muito claro o barco estava disponível o barco permitiu que Jesus entrasse no barco. A gente canta diversas músicas, que está à porta, ele bate. Jesus tem que entrar, amém, amados? Jesus não vai entrar em nenhuma área da sua vida que você não permitir. Tem gente que é crente só na, só na igreja. Não é o nosso intuito. Você tem que ser crente em todo lugar que você vai. Se alguém for falar com você, tem que ver Jesus lá no seu trabalho, lá no ônibus, na escola, olha para quem está na sala e fala em todo lugar. Na escola agora não, porque não tem escola, né? Mas no Zoom, nas redes sociais, em todos os lugares todos os lugares as pessoas têm que ver Jesus no seu barco, na sua, na sua rede social, no seu Instagram, Facebook, etc. No seu, no seu celular. Olha para quem está do seu lado fala, teu celular está bem ou não? Né? Ou teu celular está cheio de mensagem que Jesus não gostaria de ver dentro desse barco. O barco nos fala de algumas coisas muito importantes. Jesus entra no barco de Simão Pedro. A primeira coisa, a escolha é feita pela disponibilidade. Como é que eu, muitos são chamados, poucos são Escolhidos. A, a escolha é feita pela disponibilidade. Tinha muito barco naquele lugar, quem concorda comigo? Provavelmente. Mas algum estava disponível. Você está disponível para Jesus entrar na sua vida, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer, para Ele mover como Ele pode mover. E eu quero falar algumas coisas que acontecem dentro desse barco. Quem se permite ser escolhido por Deus? E deixa eu contar uma coisa para vocês, amados. Na maioria das vezes, não são os mais habilidosos, os mais inteligentes, as pessoas que mais se destacam, que vivem as grandes coisas em Deus. Na maioria das vezes, são as pessoas que são mais disponíveis, dá para baixar um pouquinho violão, acho que está um pouco alto, também amados? As pessoas que estão mais disponíveis são as que têm mais possibilidade de Deus usar, porque Deus capacita aquilo que Ele chama, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito com certeza, Deus obviamente tem um potencial com algumas pessoas, e eu arrisco dizer para você que Deus tem plano A, B, C, D, amém, amados? Ele sabe todas as possibilidades, agora o quanto eu me disponho a viver algumas coisas, vai fazer muita diferença naquilo que eu vou viver daquelas coisas, eu vejo diversas coisas acontecendo na vida de muitas pessoas Que quando você olha, você fala Não era mais capacitada, não era mais habilidosa Não era, mas é a pessoa mais disponível E isso eu não estou falando Eu não estou falando só das coisas eclesiásticas Eu não estou falando só de igreja Quem, quem tem um chefe não, Ok, quem tem um chefe que ser sincero Você vê algumas pessoas do seu trabalho Que são subordinadas a ele ou até você mesmo Que são mais inteligentes que o seu chefe quem vê? Ok, mas provavelmente seu chefe é uma pessoa que chegava antes, fazia as coisas, dedicava, está lá na empresa há muitos anos, faz sentido o que eu estou dizendo? Ou estudou, dedicou, fez algumas coisas a mais, olha para quem está assado e pergunta, quem está disponível? Né? A disponibilidade faz, faz muita coisa acontecer, Deus vai agregando com a gente, a Bíblia fala que em todo trabalho aproveita. aproveito. Então, quer ter uma mudança na sua vida? Deixa Jesus entrar no barco e esteja disponível. As coisas com Deus, que elas adiantam a vida de uma forma muito maior do que a gente pode imaginar. Tendo Jesus no barco, as coisas são totalmente diferentes. Por isso a expectativa, os meus filhos, é a primeira geração, meus filhos já são a terceira geração de crente. Que meus pais são, eu sou e, e meus filhos já são. Só que meus filhos nasceram num ambiente diferente. Nasceram já num lar cristão, já foram concebidos num lar cristão, debaixo de uma aliança de casamento, então qual a expectativa que eu tenho que, das coisas que vão acontecer neles diversas, muito maior do que as minhas, graças a Deus, porque eu me converti no decorrer da vida junto com os meus pais mas eu já, já, já era jovem tinha 13, 14 anos, agora tem coisas que já são diferentes, tem outras expectativas porque a disponibilidade das coisas que eu vou colocar para eles é muito maior de coisas de Deus do que coisas do, do mundo meus filhos nem vão Posso falar isso, Mads? Meus filhos, eles nem vão ter que se... Meus filhos só escutam música de crente. Meus filhos assistem algumas coisas que não é de crente, porque nem tudo que tem é de crente. Mas eu oro, ensino, né? A quem é acostumado a lidar com meus filhos, né? A, a Poli, que fica com eles bastante. Sempre que aparece algum desenho, tem alguma coisa, eu falo, o que, que é isso aí? Meus filhos já sabem falar, tem chifre. É satanás. O Diogo gosta de falar satanás, mas mais novo, né? Satanás, seu filho, sai fora. E ele faz até com uma voz meio de terror, assim, né? Jesus vai vir, ele começa a cantar Galileu Por causa do teatro né? ele fala, Satanás, feio Galileu oh, oh, oh. Né? Mas o que, é que eu estou dizendo Eu já, eu já disponibilizo Para ele só coisas Boas eu já, Ele não vai ter que enfrentar nenhum deles Em nome de Jesus, diversas outras coisas Que eu fui sujeito, que você foi sujeito Que as pessoas passaram, não estou conseguindo fazer entender Olha para quem está do seu lado e fala Esteja disponível dá um sorriso para quem está de seu lado e fala, parabéns, você disponibilizou as primeiras horas da manhã, né, para Jesus, eu gosto também de adorar a Deus, e o que acontece com quem se torna disponível, com quem Jesus usa no barco, aqui eu acho uma das coisas, Jesus usa o barco de Simão, e o que, que ele faz, ó, pediu que se afastasse um pouco da pressa, sentando-se, ensinava do barco as multidões, deixa eu falar uma coisa para vocês, se Jesus entrar no seu barco, se você deixar ele agir na sua vida, a sua vida vai se tornar um espelho para outras pessoas, graças a Deus, quem pode dizer amém por isso? a partir do que Jesus fizer dentro do seu barco isso vai ser um testemunho para as outras pessoas eu estou numa estação de falar também muito sobre testemunho até porque eu tenho que falar de comunhão o testemunho da sua vida, daquilo que Jesus tem ensinado, ministrado, a partir dali Deus pode fazer grandes coisas mas você que vai estar dentro do barco, vocês estão aqui comigo amados? eu não é deixar como é que eu posso explicar isso? eu vou deixar de uma forma prática pai, me usa no meu trabalho faz sentido falar isso? quem já orou isso? me usa no meu trabalho, então, me usa no meu trabalho, a Bíblia fala que Jesus entrou no barco e pediu que eu afastasse da margem, quem você acha que remou o barco? Jesus ou Pedro? Ou os apóstolos, quem estava ali com ele? Quem foi? Os apóstolos, foi ou não foi, amados? Quem ficou cuidando da estabilidade do barco naquele lugar, né, enquanto eles estavam ali ensinando? Os apóstolos, faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, é, pedir para Jesus entrar no, no meu barco, no meu serviço, não é assim, pai, uso meu serviço, me usa no meu serviço. Chega lá no serviço e não faz mais nada, só quer orar no serviço. Olha para quem está assado e fala, não vai dar certo, irmão. Olha para quem está assado e fala, tem que trabalhar lá mesmo, meu irmão. Amém? O interessante é que todo mundo que estava aprendendo estava na margem, no lugar seguro, mas todo mundo que estava no barco estava na insegurança das águas, estava num lugar que balançava, estava num lugar sem estabilidade, estava às vezes sem saber o quão perto ou quão longe eu estava, quem está me entendendo, ou quão profundo eu estava... Geralmente quando Jesus vai te usar é no lugar onde você vai ser exposto, mas não no lugar da sua segurança, não no lugar onde, estou conseguindo fazer entender amados, onde você vai ter que se dispor a fazer aquilo que Deus quer que faça, a sua vida vai ser um ensino para as multidões, no nome de Jesus eu profetizo, mas provavelmente você não vai estar no seu porto seguro, provavelmente você não vai estar na sua zona de conforto você está nessa zona de conforto, se está numa situação fácil, Deus nem está atuando muito. É você que está fazendo pela sua própria força todas as coisas. Agora, quando eu saio da minha zona, geralmente o meu chamado está fora da minha zona de conforto. Fora da minha zona de conforto. Porque daí, quem é glorificado é Deus naquilo que está acontecendo. Que Ele vai falar, como é que pode isso estar tá acontecendo, se isso não é... Como é que, qual é que isso está acontecendo? Que milagre é esse que essa pessoa está nessa condição? Que milagre é esse que as coisas estão acontecendo na vida dele? Como uma pessoa que era assim consegue viver as coisas desse jeito? Quem está me entendendo? Mas você não está preso na margem também, igual as outras pessoas. No nome de Jesus, Pai, que essa seja uma estação em que o Senhor usa as nossas vidas, porque nós estamos num barco realmente. Mas nós estamos num barco, tem gente que não está em lugar nenhum. Então o Senhor, por favor, nos use de forma poderosa. E a partir dali, Jesus dá direções. Amém, Deus. Ele começa a ensinar, ele começa a mostrar um caminho, ele começa a mostrar o quão importante é estar disponível, o quão importante é permitir que Deus ensine a partir da sua vida. Você começa a entender que há uma, como diz a palavra de Deus, né? há uma multidão de testemunhas vendo tudo o que está acontecendo. Jesus está muito mais preocupado, de verdade, com o que está acontecendo dentro de você do que com as coisas externas. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, amados? É o que eu falo dessa estação é, deixa Deus fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer com você nessa estação. Você não tem que repetir ela de novo. Alguém quer repetir? Eu também não. Então, vamos nos comportar da melhor forma possível. Eu já estou num processo assim ó, crendo numa transição agora, mês de agosto e setembro. Por quê pastor? Porque vai mudar o ano judaico irmãos. E quando muda o ano judaico, muda quase todas as coisas na contagem de Deus. Amém? Ali é o relógio do mundo de todas as coisas, então, e eu sei que diversas coisas acontecem, para quem é novo na igreja, é melhor só crer, amém? Porque graças a Deus, é difícil a gente errar alguma previsão profética aqui, pela graça de Deus, por quê pastor? Porque Deus é Deus mesmo, né? Quando teve a outra grande, essa eu não previ essa crise, eu vou falar, perdão até, eu peço desculpa, mas eu já avisei que não ia ter nada na igreja. Então Deus já estava prevendo, é que a gente não teve ouvido para ouvir. Mas eu estava ontem conversando com um monte de pastor, um, monte, um pastor veio e falou para mim, poxa, os vendo da sua igreja, conferências, conferência, as coisas, você não... Eu falei, não, eu estou bem tranquilo, você não deu problema nenhum para mim, sério, Deus, sério, eu não ia fazer nada esse ano mesmo. Deus já tinha me falado, só não falou por quê? Né? Eu achei, eu, eu egoísta do meu jeito, achei que era para me poupar a dor de cabeça, mas não era, porque Deus já sabia que a agenda já estava marcada dele. Amém, Amados? E eu ficaria muito frustrado, irmãos. Se eu tivesse já, porque eu sou planejador, você sabe o que eu ia ter feito? Eu ia ter começado a pagar a passagem das pessoas adiantado quem ia vir em agosto. Eu ia ter pago, eu ia ter feito já um monte de coisa Porque eu sempre fui fazendo isso. Eu ia adiantando os custos e ia, amém, administrando as coisas, mas Deus já falou não faz. Senão, graças a Deus, por isso. Né? Senão eu ia comprar passagem que não de pessoa que talvez nunca mais vai poder vir para cá. Não sabe só sair, não sabe o que vai acontecer com o mundo. Mas olha para quem tá do seu lado, fala assim: "Deixa as direções de Deus" te guiarem, porque Pedro estava trabalhando a noite inteira, e estava buscando algumas coisas para fazer, e esse é o nosso intuito, às vezes, quando a gente está no barco, nós queremos que Jesus use nossas vidas, nós queremos que Jesus faça aquilo que ele tem que fazer, mas também nós temos aqueles anseios das coisas que não foram feitas na nossa vida, quem está aqui comigo? Eu quero que Jesus me use no meu trabalho, mas eu também quero ter a provisão do meu trabalho ou não? Só quer trabalhar e não ter ganho nenhum não diga é o trabalhador do seu salário, amém amados? Então, olha para quem está do lado e fala, Jesus faz todas as coisas. É interessante que a gente vê literalmente esse cenário acontecendo. Pode passar mais um, por favor. Então, ó, o que que acontece? Eles estão ali, depois Jesus termina de ensinar, ele começa a falar assim, ó. A Bíblia diz, se a gente está com Jesus, busca Jesus, busca Deus, ele supe os desejos do nosso coração. Amém? Eu amo Jesus, queridos que Jesus faz as coisas que a gente nem pede. Quem já viveu algo assim? Eu não pedi isso, mas já aconteceu. Eu já vivi tantas coisas, e muitas em termos de, de em questões é, materiais, mas de outras coisas, então, muito mais. Eu amo minha família, amo minha esposa. Eu olho e falo, meu Deus, eu nem teria a ousadia de pedir uma esposa igual a minha esposa. Graças a Deus! Amém, amados? Meus filhos, a igreja, eu amo vocês, igreja, meu Deus, eu acho que nossa igreja é muito top muito top mesmo, assim, eu acho a galera é uma benção né, nem todos são bonitos, né, Reinaldo e Lucas, mas é, tem que refletir a realidade também, né, tô brincando, o Reinaldo é bonito, né, Reinaldo, ele é um homem bonito, solteiro, quantos anos? 27 anos? Músico, cadê o Lucas? Lucas, quantos anos, Lucas? 28, pregador do evangelho, um homem de Deus, à procura de uma mulher de Deus também, né? Seja uma mulher de Deus, irmão, o resto a gente é justa. irmão, a gente põe no regime, faz, vai, vai Paula Honey, né, Alex, pinta o cabelo se for necessário, tem um monte de gente com isso, fica da cor que quer o cabelo, essas coisas não são um problema, né Fabiano? Isso aí a gente arruma em nome de Jesus, você que está assistindo na internet, de repente é mais fácil até encaminhar o seu perfil no direct, a gente tá falando, mas eu vi altas coisas na internet, não teve, Carol? Pessoas pedindo casamento, teve de tudo aí já, não escuto, só eu que vi isso na rede social? Vocês não viram? Teve altos irmãos que já se voluntariaram ali e tal, né, então vamos, vamos saltar uma rifa do... Ah, não pode fazer rifa, senão a gente já soltava uma aí, amém, ah, tô brincando, vamos lá amo a igreja, amo as coisas tem coisas que eu nem pedi para Deus e Deus deu, igual eles nem pediram um pastor que se preocupasse tanto com a vida deles assim mas Deus deu olha para quem está seu lado fala, ele cumpre os desejos do nosso coração quando a gente está com Jesus no barco quando a gente se permite que ele faça aquilo que ele tem que fazer primeiro Jesus, Deus não deve nada para ninguém tenho convicção dessas coisas não deve nada, tudo aquilo que você faz, você tem medida sacudida, recalcada e transbordante, é o que Pedro faz, ele não tinha pescado nada, e nem Jesus falou para ele que era para voltar a pescar, ele só pediu o barco dele emprestado, e que ele pediu o barco dele emprestado? Jesus sabia que eles não tinham pescado a noite inteira, ele fala assim, joga as redes para aquele lado, você conhece a história, Jesus fala, mas eu não pesquei nada a noite inteira, eu que sei das coisas, Jesus fala, cara, ah, Pedro, deixa eu começar a te ensinar uma coisa. Se você me deixar ficar no barco, se você deixar eu ensinar através da sua vida, se você deixar eu ter a direção das coisas, você vai ver alguma coisa acontecer de forma diferente. E aquilo que você fazia antes e não funcionava no escuro, agora a luz do dia, porque eu sou a luz, quem pode dizer amém? As coisas vão funcionar diferente. O que era improvável naquele tempo, que você achava que era o tempo certo, eu vou tornar mais do que provável nessa estação em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Pai, abre essas portas das nossas vidas, que nesse tempo agora em que as pessoas estão vendo escuridão, não estão conseguindo fazer, muitos têm tentado, e viram que o Seu braço forte não adianta nada. Que o Senhor nos dê a direção para onde nós vamos lançar nossas redes. Que o Senhor venha trazer a provisão daquilo que não foi feito naquela estação, daquilo que não foi realmente pescado naquela noite, só porque o Senhor está no, no nosso barco. Pai, o Senhor é Deus de todas as coisas, Deus de toda a provisão, de todo o cuidado. Nós temos como nós adoramos cantando, Pai. Nós somos um contigo, nós temos essa graça graças a Deus, que o Senhor faça de forma sobrenatural no meio da tua igreja, dá ideias criativas, move de forma sobrenatural nessa estação, em nome de Jesus, quem concorda diz? Então fizeram sinais aos companheiros de Jesus, eles jogam, pegam uma rede cheia de, de peixes, os barcos né, não conseguem, eles já começam, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique... Então, a pesca foi tão abençoada que essa estação vai ser tão abençoada na sua vida se você deixar Jesus ficar no seu barco. as coisas vão acontecer de uma forma em que elas não vão tocar só a sua vida, mas vão tocar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. E eu ponho para mim mesmo isso em nome de Jesus. Eu recebo de minha a própria palavra. Né? O profeta tem que acreditar na, naquilo que declara em nome de Jesus. Quem crê? É interessante que elas enche os outros barcos, todos são beneficiados quando você é abençoado, no nome de Jesus. Quando algo acontece na sua vida de forma abençoada, o natural, o, o processo de Deus, você pode ver em todas as bênçãos de multiplicação, é que ela não toca só aquela pessoa que fez, ela atinge outras pessoas. O desejo de Deus que você prospere, que você avance em todas as áreas da sua vida, é não só para que as coisas aconteçam na sua vida, porque Ele cumpre, Ele supre, quem pode dizer amém? Mas Ele quer que toque outras pessoas outras pessoas que às vezes nem vão segui-lo, outras pessoas que nem vão deixar suas coisas, mas vão ser beneficiadas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus, amém? Tem gente que é tocada, esse é o intuito de Deus, para quê? Para que Ele mostre glória, abundância, peso, excesso, quem pode dizer amém? Tem um monte de gente que não é crente que é amigo meu, mas me segue nas redes sociais, escuta tudo que eu falo, aproveite todas as coisas que tem, lê os livros, mas não vai um com Jesus, mas de alguma forma é beneficiado por aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas nossos dons não são para nós amém? Deus quer fazer abundantemente na sua vida em nome de Jesus, que essa seja a estação dessa, dessa mudança, quando ele opera um milagre, aí ele fala aí é o que acontece aqui ó. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador, ok milagre as coisas de Deus nos faz reconhecer quem nós somos quem pode dizer amém? Não é a acusação que nos faz nos mostrar o lugar que nós estamos. Quem já está sujo? Quem já está sujo? Se você joga. Imagina uma pessoa que mergulhou no barro, na lama. Da, imagina a cena. Consegue, irmãos? Sim ou não? A pessoa mergulhando na lama. Se ela dormir uma noite na rua, dá para perceber se ela ficou mais suja ou não? Não dá para perceber. Dá ou não? Não dá para perceber. Querido, quem está sujo. Mais sujeira, não faz diferença nenhuma. Mostrar acusação, pecado, as coisas, se é um não sei o que, se é não um sei o que, nem faz sentido para essa pessoa. Sabe o que faz sentido? Ela percebe o quanto ela está suja quando ela vai fazer o quê? Tomar um banho. Aí ela toma um banho e ela fala: tem coisa que ainda não saiu, tem que esfregar mais. Quem está conseguindo me entender? Tem coisa que ainda. Hum, cara, tá... tinha uma mancha aqui na minha blusa, eu nem tinha notado, de tão sujo que eu estava. Estou conseguindo me fazer entender? Então, quando a glória do Senhor me manifesta, quando o milagre de Deus toca as nossas vidas, nós somos automaticamente falando, cara, eu não quero ficar com esse negócio aqui. Eu quero ficar totalmente limpo, Em no nome de Jesus. Se tem coisa que a gente precisa ajustar, já é manhã de ceia, em nome de Jesus, querido. Se tem coisa que você tem que pedir para limpar, pede para Deus purificar completamente nessa estação, em nome de Jesus. Ele faz o milagre, depois que ele faz o milagre, Pedro reconhece a situação que ele está, sou o pecador, amém, amados? pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os filhos do Trovão, quem eram seus, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Primeira fase da nossa vida com Deus, que eu fiz em alguns minutos, até que horas é esse culto aqui? Ele está 6h48, que medo, eu falei, meu Deus do céu, é 9h48, não é? Deixa eu olhar no meu relógio. 17, ok. que eu fiz em 17 minutos aqui, eu tenho mais 13. Primeira parte da nossa vida com Deus. Quem pode dizer amém? Então no começo da nossa vida, Deus quer entrar no nosso barco. Deus quer falar as coisas conosco. Deus quer nos mostrar provisão, o nosso milagre e a nossa missão. Amém, amados? Isso é um processo da vida com Deus. Mas a vida com Deus não para aí. Na nossa vida com Deus, nós temos que amadurecer. E aí eu quero passar para outra parte da ministração em nome de Jesus, que estava tudo uma delícia até agora. Olha para quem está do seu lado, fala, deixa ele te escolher, olha para outra pessoa, fala, deixa ele ensinar, que a sua vida seja um testemunho, que venha a provisão de Deus, que venha o milagre de Deus, e Deus vai te dar uma missão. E ele fala para os apóstolos, vocês, né? Para Pedro, Tiago, João, eu farei de vocês o quê? Pescadores de quê? Pescadores de quê? De homens. Então eu falo assim, ó, gente, vocês são a bênção. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, o foco de vocês não é mais pescar peixe, o foco de vocês agora é ganhar vidas, o, o sábio ganha vidas, embora eu tenha um trabalho, ele é o meu meio de eu abençoar a vida das outras pessoas, embora eu tenha um trabalho, ele é o meio de eu pastorear a vida das outras pessoas, eu tenho outros trabalhos que eu faço, eu sou, sou empresário, sou mentor, sou escritor, mas nos, no, na missão geral do meu trabalho, qual que é? Ganhar vida, irmão. O meu trabalho eu tenha bem a convicção. Eu estou lá naquele lugar, eu trabalho com outras áreas, mas qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? Ganhar a vida, mas eu uso meu barco. Eu continuo usando o meu barco. Eu tenho meu barco, está sempre disponível para Jesus o meu barco, graças a Deus. Nesses dias um atleta aí, ele estava ele numa administração, ele até falou isso, foi muito legal. Ele estava numa administração quando eu ministrei sobre o sobre meu barco, daí ele ganhou uma luta do UFC e ele falou, esse é o meu barco essa é a história que eu tenho para escrever, esse é o barco que eu vou emprestar para Jesus, que o Senhor te use no teu barco, em nome de Jesus, amém amados. se vocês forem nos barcos de vocês, mais pessoas vão ser ganhas, a gente não pode focar a igreja só nas coisas da atividade da igreja, faz sentido o que eu estou dizendo? Aqui nós somos uma família, todo mundo serve, Por que, que a Lívia e a... é a Bia que está ali? E a Bia, a avó, meu Deus do céu, a Bia já é uma mulher, né, Alex? que Deus abençoe. Então, por que que a Lívia e a Bia estavam aqui dançando? Porque elas fazem parte dessa família, é igual lavar louça em casa, tem que lavar. A gente come, a gente prepara a comida. Ela estava mais preparando a comida aqui do que lavando, vamos dizer, mas cada um faz sua parte no corpo, amém, amados? Mas tem que ter uma vida lá fora, sim ou não? É óbvio, eclésia, chamados para fora, quem decide lá fora, vocês têm que ser os referenciais lá fora em nome de Jesus. Os quatro, amém vocês tem que ser um referencial lá fora, em nome de Jesus, lembra que você vai lá para o seu trabalho, mas você não vai falar, Jesus, usa o meu barco e para de trabalhar, uma vez eu, eu coordenava um núcleo, quando eu trabalhava com voleibol, e o professor era crente, e daí os alunos começaram a reclamar, que sabe o que ele fazia? Ele jogava a bola para as crianças e ficava lendo a Bíblia, eu falei, ô oh, irmão, eu também sou crente, eu sou filho de pastor, mas não é assim que a gente trabalha, crente, crente trabalha, continua remando o barco aí, deixa Jesus ensinar o povo através do quanto você mantém o barco no lugar certo, paradinho ali, para que Jesus possa fazer alguma coisa, e quando você voltar com o milagre dos barcos cheios, no nome de Jesus, aí as pessoas vão ver que Jesus é contigo, quem está aqui, não é largar as coisas e deixar Deus dará, não amados, a gente mantém a pesca, Jesus fala para jogar a rede, mas ele não, ele não joga, ele não puxa a rede, olha para quem está do seu lado e fala, é você que vai fazer meu irmão. Deus faz todas as coisas, e eu vou aqui descansar, preguiçoso vai ter com a formiga, né? não, não é assim não, em nome de Jesus. Vamos lá, mas às vezes as coisas da nossa vida, passam por problemas, desilusão, dificuldades, todo mundo passa, todo mundo já passou em algum momento, essa é uma situação que muita gente está sendo atacada na sua mente, em tantas coisas, em preocupações, em falta, pastor, você está sendo atacado, é, em, eu só, o que, só me... Me tira um pouco, assim, a paz é não conseguir planejar as coisas, que a minha mente é muito planejadora. Tipo assim, planeja uma coisa, daí sai um decreto, muda. Planeja, sai. Isso me irrita um pouco, mas preocupado eu não estou, porque eu sei que quanto mais crise tem, mais chance da igreja crescer. Quanto mais pessoas notarem que as coisas não suprem elas no mundo, mais pessoas vão vir para Jesus. Aí o que me irrita é não me deixarem abrir a igreja. Aí com certeza me irrita. Amém, Mades? Eu não estou vendendo nada, eu estou falando do evangelho que é a coisa mais importante, então ganhando o quê? vidas é isso que a gente, é isso que é a missão, já entendi a minha, você é um pescador de homens, vamos lá, pode passar mais um, por favor, isso, tem mais dois slides só, então aí o que acontece, Jesus vai, ressuscita, Jesus aparece algumas vezes para os discípulos, mas Simão Pedro, ele começa a ficar preocupado com a situação, Jesus aparece e ele, ele vai aparecendo de forma fragmentada, ele aparece diversas vezes, e os discípulos ficam um pouco inseguros depois que Jesus é, ressuscitou, mesmo já tendo aparecido para eles, ele ainda não tinha dado algumas direções. Amém, amados? E tem um período das nossas vidas que quando a gente parece que Jesus está em silêncio, quando ele está em silêncio, ele também está ensinando alguma coisa. Quem pode dizer amém? Quem é pai aqui? Quem já ficou sem responder algo para o filho? Por quê? Porque logo ele vai aprender ou vai ver a... Responde, eu estava assistindo Jó com meu filho... Daí começou ele já, pai, Jó vai morrer ou vai ficar assim doente? Ele, Filho, nós, nós vamos ver. Não, não, pai, me fala, você já sabe, me fala. Quieto. Você vai chegar às suas conclusões aí. Acabou lá o episódio de já sarou, né, pai? Ainda bem. Hã? Tem coisa que o pai não fala, ele sabe que a pessoa vai aprender sozinho. Jesus é assim com você também. Tem coisa que calma, você já vai ver. Estamos chegando quem tem filho sabe que estamos chegando é uma coisa, né, ou já chegamos ou estamos chegando, espere e verá, tem coisa que a gente tem que aprender a trabalhar, paciência, ontem eu estava com o Josué no carro, ele pai eu quero a música do leão e esmagou a serpente, Deve, então hoje acabou a bateria do celular do pai, agora nós estamos escutando o rádio, não, 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 eu quero a música do leão e esmagou a serpente, eu falo, não, filho, então, esse aqui ó, o pai não manda na rádio, entendeu, já está tão acostumado com as coisas só no tempo dele, vocês estão aqui? que Ele quer que as coisas sejam sempre o tempo dEle, a vida não é assim, não é assim com a gente, tem momentos na nossa vida que Deus vai deixar a gente passar algumas coisas, para que a gente possa aprender alguma lição, e aí a gente vai aprender algumas coisas com a outra pesca, quem sabe o que eu posso chamar de a última pesca de Pedro, quem quer aprender? E que seja essa estação a sua última pesca, em nome de Jesus, pelo menos as coisas do passado, olha lá, os discípulos falam que eles estão lá no mar de Tiberíades, uma região do Mar da Galileia que se chama Tiberíade de quando você vai ver no original, significa o rio é Deus, ou seja, Pedro está falando assim, ele fala para os apóstolos, ele fala gente, Jesus já tinha aparecido três vezes, provavelmente né, quando a gente vê pelo Evangelho de João, é a vez que ele apareceu lá no meio deles, amém, Tomé estava junto também, então Tomé você já sabe né, só acredito vendo né, ele estava lá quando ele aparece, já tinha aparecido em Emmaus, essa foi a terceira vez que Jesus aparece na ressurreição. Mas o que é interessante? Pedro quer voltar a pescar. Chega um momento na nossa vida onde a gente sabe que Deus tem a palavra para a nossa vida, a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Estou me fazendo entender aqui? E a gente passa por um período em que Deus quer ver o quanto a gente vai confiar nele. E esse é um período em que muitas pessoas que já tinham largado o seu barco, falam que vão voltar a pescar de novo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não faça isso. Eu amo Jesus queridos, porque Jesus, ele, ele fala que eu nunca, jamais te abandonarei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E ele fala, eu investi minha vida nesses discípulos, agora eu vou até o fim com eles. Com Pedro principalmente, não é assim? Fala para Pedro que eu ressuscitei. Fala esse fim é o melhor de todos, mas já preguei isso muitos anos atrás também, sobre algumas coisas de Pedro. Mas eu quero mostrar aqui as lições do barco quem já aprendeu algumas do barco, esteja disponível, deixa eu ensinar, e eu quero trazer aqui dessa última passagem, deixa eu olhar no meu relógio aqui, 26, tenho 4 minutos, vou passar um pouquinho, porque tem ceia, vamos lá, pode, pode passar, pode voltar, pode voltar, eu preciso ler aquele texto lá, então o que acontece, eles estão pescando no mar, para variar, como é que foi a pesca? Como é que foi a pesca? Ruim irmãos, quando você já largou dos barcos, não adianta, consegue mais ter êxito naquilo, estou conseguindo fazer entender? então aí ele faz, Jesus fala assim para eles, ó, Jesus está lá na praia, os discípulos estão pescando, tem sete discípulos tem, essa, coisa, essa passagem tem coisas com números maravilhosos, mas eu não vou ministrar sobre isso agora é, perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, e assim fizeram e já não podiam puxar a rede, nos versículos anteriores faz que eu não tinha pescado nada à noite inteira, Uma coisa interessante, aí eles começam a puxar a rede, a cadê, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, e aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Quando a gente começa a ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo, quando a gente começa a voltar para o nosso barco, voltar para o nosso barco, querido, é voltar para aqueles mesmos problemas que você tinha. Voltar para o seu barco é voltar para a mesma situação que você estava, porque você está inseguro nessa situação, e começa a requestionar se Deus é Deus ou não. Quem está me entendendo? barco é sempre um lugar onde você não vai estar tá no porto seguro, é um lugar onde o Senhor vai te tirar da tua zona de conforto, onde você vai fazer coisas sobrenaturais no nome de Jesus, vou pregar isso nos outros dias, mas aqui o milagre é, e eu quero falar disso, acho que o Senhor trouxe isso pra estação, porque provisão talvez seja uma das coisas que a maioria das pessoas está preocupada nessa estação, deixa eu te falar, o Senhor não foi Deus que te sustentou de todas as coisas? Teve gente que não tinha emprego, não tinha salário, era drogado, vivia com problema, queimava tudo que tinha, fumava tudo que tinha, querido quando você destruía tua vida e Deus te preservou você conseguiu ter restauração? Porque que agora? agora nessa situação você vai achar que o Senhor não vai fazer alguma coisa, Deus ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo, é o mesmo milagre que Ele fez para te salvar, para te trazer lá, na, lá atrás querido, mesmo você se desviando, voltando para o seu barco, coisa que você já tinha deixado, querendo pescar peixe em vez de pescar homens, é o mesmo milagre Ele faz de novo, Deus é Deus que faz as coisas de novo, para mostrar que Ele é Deus, que Ele não está preocupado necessariamente com o seu medo, com a sua ansiedade, Ele fala, eu ainda sou a provisão de todas as coisas, não conseguiu fazer de novo, pode jogar rede que eu faço, você já não deu naquela estação, o senhor já moveu na sua vida? Por que você vai estar preocupado nessa estação? Olha para quem está do e fala, para com isso, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, Jesus ainda é Jesus. Agora, se você não escutar a voz dele joga para o outro lado, aqui eu acho algo extremamente interessante. No começo da minha caminhada com Deus, Jesus está dentro do meu barco. Tem um começo que ele fala, vem e segue-me. É, tem um começo que ele fala, eu vou contigo. Amém, amados? E no final ele fala assim, Ó, vai me escuta e vai, quem está me entendendo? no começo é igual um nele, ele pega pela mão, fica dentro do barco, não é assim? agora tem hora que ele só fala, ele não está lá naquele barco, porque você já maduro o suficiente para remar o seu barco, não dá mais gente, nós estamos numa estação em que o Senhor está amadurecendo a igreja, para quem não percebeu, não é mais igual era antes, não dá mais para todo mundo ficar pegando na tua mão, não dá mais para as coisas acontecer. por quê pastor? Simplesmente porque você já cresceu, graças a Deus. Essa é uma estação que muitas pessoas se perderam de bebês da igreja, não tem a menor dúvida, tem gente que está proibido de vir da igreja, tem, mas é uma estação que você que está assistindo pela internet, não pode vir no culto por causa de grupo de risco, de outras situações, vai ter que aprender a remar o seu barco. E aí você vai, vocês estão aqui comigo? Eu acho lindo isso, que olha o que acontece quando a pesca maravilhosa acontece, Pedro não nota. Às vezes tem pessoas que andam junto com a gente Elas acabam indo na nossa onda Pedro era um líder, ele falava voltar a pescar Todos os discípulos vão com ele Porque era o que eles sabiam fazer Cuidado com a sua influência nessa estação Mas eu acho lindo Porque quem vai com Jesus até o fim Sempre tem uma sensibilidade diferente Jesus falou assim Filhinhos, joga para outro lado Todo mundo fez, pescou, veio uma pesca maravilhosa Ninguém notou, só o discípulo amado Quem é o discípulo amado que escreve o evangelho de João? Você fala João, quem que é? João, ele fala assim Pedro, é o mestre Pedro é ele, porque querido, quem vai até o final, quem vê a crucificação, quem recuina no peito de Jesus, sempre vai reconhecer quando Jesus falar. Os outros, mesmo vendo o milagre acontecer, não vão reconhecer, mas quem tem intimidade com ele, fala, hum, só uma pessoa pode ter feito isso na, nas nossas vidas, só alguém se importaria, mesmo a gente fugindo, indo para outro lugar, ficando inseguro, estando com medo, voltando para as coisas que a gente estava fazendo, só um poderia ainda se preocupar comigo. Tem um que ainda se preocupa, os outros não. Não acho que governante, não acho que chefe, não acho que ninguém vai se preocupar com a sua vida assim como você se preocupa, tão pouco quanto Jesus se preocupa, que é muito mais. Ele está vendo. Ele viu você trabalhar a noite inteira. E ele fala, não vou desperdiçar esse tempo também, já que você está indo barco, deixa eu te dar a tua provisão aí, né? Quem está aqui comigo? Qual que é a pergunta de Jesus? Cadê não? Volta, volta lá, gente. Sem acelerar o processo, volta lá. Isso. Perguntou de Jesus? O que, é que ele perguntou aqui? Lê aqui comigo. Filhos... Alguma coisa para comer? A Bíblia fala que não vai nos faltar nem vestimenta, nem onde morar, nem comida. Porque nem só de pão viverá o um homem também. Mas de toda palavra, quem da boca de? Porque eles não tinham peixe ali. Mas eles tinham uma palavra. Lance a rede do outro lado. E você vai querer viver de quê? Ou vai querer viver do teu esforço e das outras coisas? Tem momentos da nossa vida, querido, que é muito melhor ter uma palavra do que qualquer outra coisa, do que ter um barco, do que ter rede, do que saber pescar, vocês estão aqui comigo, mas Só eu que estou gostando, amém? Eu estou mesmo, amém? Então ele diz, lançar a rede à direita do barco, assim achareis, fizeram e não podiam puxar a rede, ok, Jesus pergunta, vocês têm o quê? Vocês têm o quê? comida, amém amados, ele perguntou se eles tinham comida, ok, depois ele dá uma direção, e eles veem um milagre acontecer, quem pode dar glória a Deus por isso, um monte de peixe, um monte de coisa, quem é íntimo já fala, é o Senhor Jesus, é Ele, é a parte espiritual nossa, é o Espírito falando para nós, é, sou, é Jesus, é Jesus a tua vida, as coisas estão acontecendo, aí a nossa carne, Pedro, amém amados, o que, que ela faz, aí eu acho lindo, a Bíblia diz que, ó aqui ó, Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com suas vestes porque havia, se despido, e lançou o céu, e lançou o céu. O que eu acho lindo aqui queridos? A Bíblia fala que eles largaram o barco naquela outra passagem que eu passei para vocês, eles tinham deixado tudo, sim ou não, amantes? esse barco não vai ser mais usado para pesca, com certeza ele transitou Jesus algumas vezes, ele foi meio Uber de Jesus, mas ele não foi usado de novo para pescar, amém mano E depois Pedro é o primeiro a falar, vamos pescar, mas quando ele nota que Jesus mostra para ele, fala Pedro, você já sabe que você não sabe mais fazer isso, aquele que já tinha largado o barco foi o primeiro a entrar no barco, mas quando ele nota Jesus fazendo, ele é o primeiro a se jogar na água ele é o primeiro a falar, já larguei dessas coisas, foi o próprio Pedro que disse para onde eu irei? Só que ele começou a fugir de Jesus, mas quando Jesus mostrou quem ele era, que ele podia ainda fazer todas as coisas, que ele podia fazer de novo mesmo você não merecendo quem está aqui comigo? Quando ele mostrou, a mesma sua insegurança Pedro, mesmo você saindo pescar de novo, mesmo você não querendo crescer de novo, mesmo você voltando para as mesmas coisas que você estava fazendo Pedro, deixa eu te mostrar uma coisa Pedro, eu ainda posso fazer o mesmo milagre, agora a minha pergunta é, você vai colocar suas vestes e se jogar? Ou você vai ficar nu, se fazendo de coitado, eu não tenho nada, eu não tenho o que fazer, as coisas não são, eu preciso continuar pescando, você vai escolher a provisão que ele pode dar, ou você vai escolher o provedor? Você vai esperar uma vacina? Amém. Você está dependendo da sua vida de quê, andar? Eu acho lindo porque o barco fala de não estar numa zona de conforto. Mas Pedro já era habilidoso, ele já sabia lidar no barco. E Pedro, queridos, quando Jesus, quando ele nota que é Jesus, ele se põe numa condição mais inconfortável ainda. Tô conseguindo fazer entender? porque embora o barco fosse desconfortável, ele já era habilidoso com o barco, mas você fala, ah é, então é assim, então agora eu vou me jogar, porque já houve uma vez que alguém chamou ele, ele saiu daquele barco, ele não hesitou, vamos acabar o culto, ah meu Deus do céu, vai, ao saltar em terra, viram ali, não, nós precisamos ler isso, ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima o quê? e em cima o quê? e havia também o quê? não, não entendi, e o que? Pão e o que? Tá. O que, que Jesus perguntou? O que, que Jesus perguntou para ele? O que que, qual foi a pergunta? Vocês têm alguma coisa? O que? Jesus não precisa de nada. Ele pergunta para mexer com a sua estrutura, para ver onde é que está o seu coração, para ver como as coisas estão acontecendo. Quando ele chega na praia, ele vai ver que Jesus já tinha tudo feito para ele ali. E não era só peixe, não, era peixe e pão. Eu estou conseguindo me fazer entender aqui? Irmão, Jesus não precisa de nada de você. É o contrário. Ele está te, te colocando numa situação, perguntando o que, que você tem para ver se você quer vir comer da provisão daquilo que ele tem. Meu Deus do céu, já está preparado. Eles chegam na praia, já tem pão e já tem peixe. Ele está falando assim, ó, daquilo que eu te dei da água, eu já tenho preparado outras coisas para você. Disso eu tenho muito mais, numa posição bem mais avançada. Por que, que você ainda está preocupando Preocupado em querer pescar? peixe se você é um pescador de homens, por que você está preocupado com as coisas dessa terra? Se as coisas dos céus são infinitas, são toda provisão, são tudo que você precisa, até que ponto eu vou ter que te mostrar? Está aqui, ó. Disse-lhe Jesus, aí ele fala, ó. Trazeis alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não obstante serem tantos, a rede não se... Vai chegar uma estação na sua vida, querido. Tem que se você escutar a Deus. Quem está aqui comigo? você vai ver a provisão chegar, e você vai ver o milagre de conter a provisão, porque tem muita gente que a rede andou estourando em muitos períodos dessa vida, mas essa é uma estação que se voltar, se você confiar em Deus, aquilo que não dava para suportar, sabe as finanças adquirir, parece que esvaíam, sabe os relacionamentos que você ia colocando e parece que perdeu o tempo, sabe as coisas que você parece que foi ganhando ministerialmente e parece que foi estourando, essa é a estação onde ele vai falar, agora não. Se joga no mar, você vai ver quando as redes chegar elas não tinham capacidade de suportar, mas essa vai ser a situação que aqueles que suportarem, as redes vão conter tudo aquilo que o Senhor tem de provisão as redes não se rompiam só grandes peixes, ok só grandes peixes, aleluia e disse-lhe Jesus, vinde, comei nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu? porque sabiam que era o Jesus, primeiro não desvia teu chamado escuta as direções, mesmo quando parece que Jesus não está no barco, Ele não pode estar no barco mais com você, porque você já cresceu, mas Ele está dando as direções lá da praia, e não é porque Ele precisa de nada de você, Ele já tem tudo preparado, eu acho lindo que quando chega aqui, ó, ao saltarem, viram ali umas brasas, deixa eu te dizer, para de querer acender você o fogo, deixa que Jesus acende o fogo que Ele tem que acender, a sua função é depois manter a chama acesa, mas o fogo quem acende é o Senhor querido, já tem fogo quando eles chegam, haha, <risos> No primeiro milagre a provisão, o primeiro milagre a provisão é dividida entre os outros barcos, amém? É dividida entre os outros barcos e os discípulos abrem mão de tudo, de todas as coisas, todas as coisas. Igual você já fez em algum momento da sua vida por algo ou por alguém. Mas tem uma estação que o senhor fala assim ó, pega dos peixes que você pescou e traz a rede aqui para vocês tem uma outra estação, graças a Deus, que o Senhor quer trazer de volta aquilo que foi dado para os outros, que o Senhor vai trazer de volta aquilo que é seu por direito, que é digno, ao trabalhador do seu salário, que cada um desses dias de parado, de crise, de problemas, de tribulação no mundo, que o Senhor possa trazer redes cheias, que nada venha a se perder, eu tenho visto testemunho gente, de pessoas que as empresas estão mandando gente embora, e a maioria dos nossos, graças a Deus, estão permanecendo, sabe o que é isso? É a rede presa, é a rede que não estoura, vocês estão aqui amados? é o senhor falando agora, traz um pouco dos seus peixes que você pescou e agora você vai comer também agora vai ter um cuidado, porque no começo lá você abriu mão de muitas coisas na sua vida mas agora ó, eu quero que você participe também das coisas que eu tenho, eu quero que você dê a sua contribuição você não é mais criança, você não é mais um bebê antes eu dava todos os peixes, agora eu dou a possibilidade de você ter todos os peixes, eu tenho todos os peixes mas traz a tua porção também vamos comer junto, porque a gente tem que ter comunhão onde todo mundo participa com aquilo que tem eu não preciso de nada, o peixe já está aqui, e o, o fogo já está aceso e o pão já está aqui. A Bíblia diz que ninguém falava nada, até o momento que ele pega do pão e do peixe, parte e fala. E eles lembram lá daquele dia, vamos orar, coloca se de pé em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra se cumpra na vida dos teus filhos não deixa ninguém voltar para os barcos mais pai, para os barcos da insegurança, para os barcos das coisas do passado, para a confiança nas coisas que podemos fazer, que o Senhor dê a direção, lança as redes ao outro lado, em nome de Jesus, nós já queimamos nossos barcos, nós já temos o Senhor contigo, isso é mais importante, eu, quero a provis... eu não quero a provisão, eu quero o provedor, que com o provedor eu já tenho as coisas prontas, eu já tenho o fogo aceso, eu já eu já posso trazer os 153 grandes peixes, tudo aquilo que não foi, que essa seja uma estação de mudança, de transição, de transformação, não fique inseguro, se o teu barco está balançando, se joga do barco nessa estação, e corre para ele, em nome de Jesus, aquilo que estava no barco, ainda vai ser preparado, mas ele já tem preparado para você, tantas coisas, maiores, melhores, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, eu quero fazer duas orações com vocês, você que está na internet comigo também, creia que o Senhor tem algo para a sua vida, não se limite às coisas que você está fazendo, ou que você está vivendo, pula do barco, saiba que mesmo que você não tenha pescado a noite inteira mesmo que tenha sido um período desses últimos 100 dias difíceis de outras coisas o Senhor ainda é o mesmo Deus que fez lá atrás da sua vida e que tem possibilidade de fazer de novo pastor, o Senhor está falando, eu estou aqui pela primeira vez, eu nunca nem entreguei minha vida para Jesus, Ele nunca nem entrou no meu barco, hoje Ele vai entrar é agora que Ele vai entrar se você está aqui nesse lugar, ou nunca entregou sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração, vamos repetir comigo uma oração, diga assim, Senhor Jesus senhor Jesus, eu quero eu quero Neste dia. Neste me entregar me entregar Completamente a ti. Completamente eu, a reconheço eu reconheço. Que eu tenho falhas. Que eu tenho erros. E eu te peço perdão. Eu te, perdão. Eu te declaro. Eu te declaro Jesus, Cristo, Jesus Cristo. Como meu Senhor. Como meu, Senhor, meu, meu, Senhor meu, único meu único. E suficiente. E suficiente Salvador. Salvador. Eu também te peço. Também te peço que o Espírito Santo. O Espírito me, ajude, me ajude. E me ensine. E me ensina, a, viver, a viver. A tua boa. A tua boa agradável, agradável. E perfeita vontade. E perfeita no loucura. nome de Jesus. E quem concorda diz. Glória a Deus. Vamos adorar com essa música enquanto... A ceia já está aí com vocês. Né? Eu ia falar servem a ceia, mas não... Segure sua ceia.